0: Bürgerfunk auf Radio Siegen. Hallo und willkommen beim Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Das Thema heute im Lokalreport ist Pflegenotstand. Alle sprechen davon, aber bei den arbeitenden Pflegekräften ist er seit langem angekommen. Darüber sprechen wir gleich mit Susanne Leindecker, Pflegedienstleiterin der Stiftung Diakoniestation Kreuztal. 嗨 auf Radio Siegen. Im Lokalreport haben wir heute das Thema Pflegenotstand. Und bei uns ist Frau Leiendecker, die sich jetzt selber vorstellt. Frau Leiendecker, bitte. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Schreiber. Ich bin stellvertretende Geschäftsleitung der Stiftung Diakoniestation Kreuztal, Fachwirtin für Gesundheit und Soziales und Pflegedienstleitung seit 2012. Frau
0: Leindecker, der Pflegenotstand ist ja ein Ergebnis einer seit wirklich langem existierenden Abwärtsbewegung. Der Beruf der Pflegefachkraft ist durch die immer größer werdende Belastung und zum Teil sehr schlechte Bezahlung überhaupt nicht mehr attraktiv. Kann man da überhaupt noch mit Idealismus arbeiten?
1: Stichwort Abwärtsbewegung. Durch die demografische Entwicklung fehlen die Auszubildenden und Zahl der Pflegebedürftigen steigt zeitgleich an. Somit ist auch der ansteigende Bedarf an Pflegefachkräften zu erklären. Die ersten Schritte sind mit der generalistischen Ausbildung auf den Weg gebracht worden. Der Altenpflegeberuf sowie die Einsatzmöglichkeiten werden aufgewertet und erweitert. Dies ist ein wichtiges Signal und eine richtige Entwicklung. Des Weiteren muss eine stärkere Lobby für die Pflege in der Bundesregierung etabliert werden. Stichwort Belastung. Wir arbeiten am Menschen, sind Case-Manager. Das heißt, wir kümmern uns um viele Belange rund um die Pflege, zum Beispiel Hilfsmittelbeschaffung, Termine für Physiotherapie, Beratung der Angehörigen und so weiter. Diese Arbeit wird zu wenig wertgeschätzt und vieles wird auch einfach nicht bezahlt. Zum Beispiel Krankenkassen bezahlen bei der Behandlungspflege nur die höchste Leistungsgruppe, einmalig. Beratungen werden überhaupt nicht bezahlt. Durch die Bezahlung der tatsächlich erbrachten Leistung durch die Kranken- oder Pflegekassen und dann deutlich höhere Tarifvertragsabschlüsse würden sicherlich eine größere Anzahl an Menschen für diesen Berufszweig interessiert werden können. Stichwort Idealismus. Ja, man kann doch mit Idealismus in der Pflege arbeiten, da die Wertschätzung durch die Pflegebedürftigen oder Angehörigen den Mitarbeitern ganz viel zurückgibt. Auch die Erfolge zum Beispiel bei einer Mobilisierung bei einem gelähmten Patienten, dass man ihn wieder ans Laufen bekommt oder auch die Abheilung einer Wunde führt natürlich zu großer Zufriedenheit. Des Weiteren ist es auch so, dass wir in der Bezugspflege arbeiten und für die Patienten oft auch eine zusätzliche Bezugsperson sind, die Sorgen und Nöte mit aufnimmt und wir besprechen auch viel mit den Patienten. Und Man ist ja fast ein Teil der Familie und man ist sozusagen wie auch so eine Kummerkante. Mir wird ja ganz anders erzählt als der Tochter oder dem Ehemann. Und das gibt uns auch viel zurück. Wir werden da voll integriert.
0: Ja, und das, denke ich mir mal, ist wirklich das Schöne, wenn Sie zu den Menschen gehen und die Menschen bekommen ja auch immer die gleichen Pflegekräfte und das ist für die zu Pflegenden auch sehr, sehr wichtig, dass da kein großer Wechsel gemacht wird.
1: Genau, wir machen ja hier Bezugspflege. Wir haben 27 feste Touren, die morgens gefahren werden, sechs Spätdiensttouren und da wissen die Patienten ganz genau, wer kommt. Natürlich, wenn unsere Mitarbeiter Urlaub haben oder auch selber erkrankt sind, ist klar, dann findet ein Wechsel statt, den man nicht immer im Vorfeld planen kann.
0: Alles, was die Politik bis jetzt gemacht hat, um den Pflegefachkräftemangel zu beseitigen, war ja überhaupt nicht ausreichend. Was meinen Sie, wie man das Problem stemmen kann?
1: Die Attraktivität, Bezahlung muss gesteigert werden, um zum Beispiel ausgeschiedene Pflegefachkräfte wieder zu interessieren. Oder Quereinsteiger zu gewinnen. Die Tarifverträge bieten bereits eine dynamische Entlohnung. Die Arbeitszeitmodelle passen wir in der Diakoniestation Kreuztal an die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter an. Also wenn eine Mutter erstes Kind in den Kindergarten bringen muss, kann die Tour auch erst um 8 Uhr beginnen. Darauf gehen wir ein. Es gibt auch Mitarbeiter, die nur zwei Tage in der Woche arbeiten möchten, weil sie noch kleine Kinder haben. Und die andere möchte drei Tage und einen Spätdienst. Auch das machen wir hier möglich. Das können andere Dienste auch darstellen. Natürlich wäre es auch schön, wenn die Entbürokratisierung, die eigentlich auch in aller Munde ist, wirklich stattfinden würde, was nicht der Fall ist. Also uns werden ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt. Man muss ganz, ganz viel beraten. Zum Beispiel, wenn jemand eine Körperpflege bekommt, muss man ihn auch zum Thema Essen und Trinken beraten, auch obwohl er gar kein Problem in diesem Fachbereich hat. Es muss alles beraten, es muss dokumentiert werden. Wir haben da ganz, ganz viel Arbeitsaufkommen. Manche haben deswegen den Beruf nicht erlernt, damit sie vier, fünf Stunden am Computer sitzen, sondern wir möchten Menschen helfen, wir möchten vor Ort für die Leute da sein. Natürlich muss das getan und dokumentiert werden, das ist keine Frage, aber die Ausmaße sind erheblich höher geworden bei der Dokumentation und das ist ein Problem.
0: auf Radio Siegen. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr brisanten Thema, nämlich dem Pflegenotstand. Ich spreche mit Frau Leindecker, die Pflegedienstleitung der Stiftung Diakoniestation Kreuztal ist. Ich bin Ulla Schreiber. Es werden ja auch immer öfter Pflegekräfte aus dem Ausland eingestellt. Man hat auf den Philippinen gesucht, im Kosovo gesucht und wer weiß wo alles noch. Ich persönlich finde das nicht richtig, denn es hat sich herausgestellt, dass diese Pflegekräfte, die man da in Anführungsstrichen rekrutiert hat, gar nicht für den Dienst am Menschen ausgebildet sind, sondern eigentlich eher Verwaltungsfachkräfte. Was halten Sie davon?
1: Also die Idee, in anderen Ländern nach Pflegefachkräften zu suchen, finde ich sehr gut. Ich habe auch ein persönliches Beispiel. Ich bin jetzt 30 Jahre lang in der Pflege. In meiner Krankenhauszeit war mein allerbester Kollege ein philippinischer Kollege. Der war sehr gut ausgebildet, auch seine Frau. Das werden wir auch in Zukunft häufiger haben und das finde ich auch sehr gut. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es Probleme gibt aufgrund von Sprachbarrieren und aber auch Anerkennung der Qualifikation bei uns. Wir haben aber bei uns selber 26 eigene Auszubildende, die auch aus verschiedenen Ländern kommen. Und da machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit und sind auch sehr dankbar, dass das so ist.
0: Also die Aussage von vorhin, dass ich gegen Pflegekräfte aus dem Ausland bin, muss ich jetzt relativieren. Das stimmt natürlich so nicht, denn es gibt sehr viele, sehr gute Pflegekräfte aus dem Ausland, wie man ja auch in den Krankenhäusern sieht. Da gibt es ausländische Ärzte, die wirklich klasse sind, Schwestern, die aus dem Ausland kommen, die wirklich mit Leib und Seele in ihrem Beruf aufgehen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also von daher, ich meinte eigentlich, dass man Pflegekräfte in Deutschland suchen sollte, die dafür sich einsetzen.
1: Das ist auf jeden Fall grundsätzlich richtig. Wir suchen ja auch und wir haben ja auch mehrere Werbekampagnen gestartet, um auch gegebenenfalls also Quereinsteiger, wir hatten Geografie, Studenten, Köchin, Berufskraftfahrer, Kfz-Mechaniker, die dann im zweiten Schritt praktisch es nochmal angehen und nochmal die Ausbildung durchstarten, was ich sehr gut finde, das sind mir auch die liebsten Mitarbeiter, weil die wissen genau, wofür sie es tun. Die sind geerdet, die haben meistens die Familie schon so weit, dass sie sich auch auf ihren Beruf konzentrieren wollen und das ist natürlich für uns sehr gut.
0: Frau Leindecker, Sie hatten gerade von den Auszubildenden gesprochen. Wie lange dauert denn die Ausbildung?
1: Die Ausbildung dauert drei Jahre. Das ist ja ab nächstem Jahr diese generalisierte Ausbildung. Das bedeutet, alle Berufsrichtungen sind zusammengeworfen worden. Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Krankenpflege.
0: Funk auf Radio Siegen. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr brisanten Thema, nämlich dem Pflegenotstand. Ich spreche mit Frau Leindecker, die Pflegedienstleitung der Stiftung Diakoniestation Kreuztal ist. Ich bin Ulla Schreiber. Frau Leindecker, man kann auch verschiedene Weiterbildungen machen und sich noch speziell ausbilden lassen. Welche sind das?
1: Zum Beispiel zur gerontopsychiatrischen Fachkraft, wenn man beispielsweise in der Tagespflege oder in der demenz arbeiten möchte, ist das sinnvoll. Praxisanleitung kann man noch machen, um Auszubildende auszubilden. Das haben jetzt hier auch im letzten Jahr nochmal acht Mitarbeiter gemacht bei uns in der Diakoniestation. Man kann sich zur Pflegedienstleitung ausbilden lassen. Des Weiteren zur Hygienefachkraft. Sie ist zuständig für die Erstellung der Hygienepläne und auch Beaufsichtigung der Durchführung der Hygiene. Und man kann zum Wundmanager sich weiterbilden. Das habe ich auch gemacht vor zehn Jahren, hat mich sehr weitergebracht, weil ich dann die Wundverläufe und die Wundphasen besser einordnen kann und auch bessere Beratung bei Patienten durchführen kann.
0: Frau Leindecker, wir haben das jetzt ja nur von den Arbeitenden in Anführungsstrichen gesprochen, die unter dem Pflegenotstand leiden. Aber die zu Pflegenden leiden ja genauso darunter. Inwiefern?
1: Ja, leider ist es auch bei uns so, dass wir schon seit mehreren Monaten keine neuen Patienten aufnehmen können aufgrund des Pflegefachkräftemangels. Deswegen ist es für uns auch sehr, sehr traurig und auch beeindruckend, wenn hier Hilfesuchende anrufen und wir müssen ihn leider absagen, weil wir im Moment die Mitarbeiter nicht zur Verfügung haben. Deswegen sind wir ja auch sehr daran interessiert, eigene Auszubildende auszubilden, die auch dann hinterher bei uns beschäftigt werden können, sind gut eingearbeitet, wissen, wie wir sind wissen uns auch zu schätzen und dann ist auch hinterher der Umgang mit dem Patienten und auch überhaupt mit der ganzen Struktur schon eingeschliffen.
0: Frau Leindecker, wie viele Auszubildende haben Sie denn jetzt im Moment?
1: Wir haben 26 Auszubildende, wir haben unterschiedliche Beginnzeiten, es geht im Mai los und es geht auch im Oktober oder November los. Wir kooperieren mit zwei Schulen, Max Kuh und auch mit der DAA in Siegel. Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit und Gott sei Dank finden immer Auszubildende zu uns. Scheinbar spricht sich rum, wie hier mit den Auszubildenden umgegangen wird. Wir haben einen Hauptkoordinator, der Herr Dunke. Der ist ab 10 Uhr im Büro und für die Schüler ansprechbar und koordiniert aber auch die anderen Praxisanleiter. 14 Stück haben wir da in den verschiedenen Einrichtungen, in der Tagespflege, in der Demenz-WG. Überall haben wir Praxisanleiter, sodass auch eine 1 zu 1 Ausbildung hier tatsächlich stattfindet.
0: Das ist ja wirklich super, so viele Auszubildende, klasse. Diese und weitere Sendung gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.
2: Sind und
3: Gold,
2: als
0: wir hören den Lokalreport Kreuztal heute mit dem Thema Pflegenotstand und bei uns ist Frau Leiendecker. Sie ist die Pflegedienstleiterin der Stiftung Diakoniestation Kreuztal. Mein Name ist Ulla Schreiber. Was bieten Sie denn überhaupt grundsätzlich den Mitarbeitern der Diakoniestation?
1: Also ganz viele individuelle Arbeitszeitmodelle von 5,3 Stunden die Woche bis 35 Stunden in der Woche. Wir haben nur jedes dritte Wochenende Dienst. Das finde ich ist auch noch so ein Goodie. Eine kirchliche Zusatzversorgungskasse, wo der Arbeitgeber 4,5% Anteil und der Arbeitnehmer nur 0,3% bezahlt. Eine private Krankenzusatzversicherung, die vom Arbeitgeber übernommen wird. Ohne Gesundheitsüberprüfung kommt man da rein. Das finde ich auch toll mit Privatzimmer und Chefarzt etc. Das ist wirklich toll. Weihnachtsgeld, die Bezahlung nach BATKF, also nach Tarif. Und der Vorteil, und das wissen auch ganz viele Mitarbeiter leider nicht, und ich habe mich damals als jüngerer Mensch auch nicht so damit auseinandergesetzt, wenn man bei einem privaten Anbieter arbeitet, hat man ein festes Gehalt und es bleibt 30 Jahre so. Bei uns ist das ja dynamisch. Und das ist der ganz große Vorteil. Also das ist auch wie so eine Betriebsrente mit dieser kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Das ist ja eine Extra-Rente, die man hinterher bekommt. Das können 400, 500 Euro zusätzlich sein. Das macht sich schon wirklich im wahrsten Wortsinne bezahlt. Was haben wir noch? Ja, die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich eben schon benannt habe. Man kann hier, wenn man mehr Arbeitsstunden gemacht hat, Freizeitausgleich oder auch die Ausbezahlung sich wünschen, wie man das gerne möchte. Wir haben moderne PC-Arbeitsplätze. Das heißt, vor zwei Jahren noch schrieben wir die Dokumentation mit dem Stift. Jetzt, vor zwei Jahren, haben wir auf die strukturierte Informationssammlung umgestellt und haben dann dieses Management dann auch am PC. Also die Mitarbeiter setzen sich nach ihrer Tour mit den Pflegedokumentationen an den PC. Unsere Katharina Pfanne ist eine Pflegefachkraft, die sich mit dazu dazugesellt und dann auch guckt, wenn irgendwo noch Hilfebedarf ist am PC, dass man das dann auch sehr gut da durchführen kann. Des Weiteren haben wir natürlich ein Einarbeitungsmanagement, also drei Tage werden die neuen Mitarbeiter begleitet. Wenn es natürlich unsere Schüler sind, die kennen sich ja schon bestens aus, das brauchen die nicht so ausführlich. Dienstkleidung wird gestellt. Wir haben Dienstwagen, die auch privat genutzt werden können. Wir haben sogar Carports gebaut, damit die Mitarbeiter im Winter nicht kratzen müssen. Die Dienstwagen werden gesäubert und getankt. Natürlich machen wir auch was Schönes mit den Mitarbeitern. Wir gehen wandern im Sommer mit Kind und Kegel oder Wanderungen zum Kindelsberg, um sich auch mal in privater Atmosphäre austauschen zu können. Das hört sich ja alles fantastisch an und
0: vielleicht haben wir ja auch dem einen oder der anderen den Mund wässrig gemacht, dass Sie
1: sich bei Ihnen bewerben, denn neue Mitarbeiter können Sie mit Sicherheit auch gebrauchen, oder? Wir können immer gute Pflegefachkräfte und neue Mitarbeiter gebrauchen. Sie können sich sehr sehr gerne bei uns melden unter der Nummer 02732. 1026 oder über E-Mail leyendecker L -E -Y -E -N at diakoniestation-kreuztal.de Oder auf der Homepage von
0: der Stiftung Diakoniestation Kreuztal. Genau. Sie hören den Lokalreport Kreuztal heute mit dem Thema Pflegenotstand und bei uns ist die Frau Leiendecker. Sie ist die Pflegedienstleiterin der Stiftung Diakoniestation Kreuztal. Mein Name ist Ulla Schreiber. Frau Leiendecker, wie sieht der Alltag einer Pflegefachkraft aus?
1: Ja, die Pflegefachkraft kommt erstmal in die Station, holt die Schlüssel für die Patienten ab, dann holt sie den Dienstwagen und fährt zu ihrem Patienten. Die Tour ist vorgegeben, die wird auf dem Smartphone angezeigt, genauso gut wie die Leistungen bei den Patienten, die da abgeklickt werden können, zeitgleich werden damit auch ihre Arbeitszeiten erfasst. Wenn die Tour beendet ist, kommt sie wieder in die Station, bringt die Schlüssel zurück, hat dann teilweise vielleicht Bürobedarf, dass sie eine neue Mappe erstellen muss oder auch bei neuen Pflegeproblemen evaluieren muss. Oder Gespräche mit der Apotheke, Sanitätshaus oder mit Hauswirtschaftlicher Dienst oder auch Betreuungsdienst hier durchführen kann. Dann hat sie natürlich auch noch Gespräche mit Angehörigen oder Krankenkassen oder mit den Hausärzten zu führen, wenn da irgendwelche Informationen berichtet werden müssen. Einmal in der Woche findet eine Dienstbesprechung statt bei uns. Ja und Teilweise sind hier Inhouse-Fortbildungen, teilweise auch Pflichtfortbildungen, zum Beispiel Erste Hilfe muss alle zwei Jahre geschult werden oder die Expertenstandards, die müssen implementiert werden, die werden ja immer ausgegeben. Das sind Richtlinien für uns. Wir sind ja immer gehalten, auch aktuell uns fortzubilden. Muss ich mir das so
0: vorstellen, dass Sie praktisch auch im
1: Minutentakt arbeiten
0: oder ist das anders, Frau Leindecker?
1: Mit dem Minutentakt tue ich mich etwas schwer. Also wir werden bei unseren Patienten nach Leistungen bezahlt. Sprich, wenn jemand eine Ganzkörperpflege gebucht hat, kann es durchaus sein, dass die, sage ich jetzt mal, im übertriebenen Fall eine Stunde dauert, weil der Patient verlangsamt ist oder auch vielleicht dementiell verändert ist und es, wir brauchen erstmal eine Zeit, um ihn dazu zu bringen, diese Körperpflege durchführen zu lassen. Insofern ist das mit dem Minutentakt nicht gegeben. Wenn aktuelle Situationen sind oder jemand ist traurig oder jemand hat Betreuungsbedarf, Nehmen wir uns die Zeit für unseren Patienten, weil wir machen Bezugspflege und es ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir da auch genau dem Patienten entsprechen. Natürlich kann man nicht jeden Tag bei jedem Patienten eine Tasse Kaffee trinken und ein Butterbrot essen. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber mal ist es möglich und dann haben wir auch überhaupt gar kein Problem damit.
4: I'm come, it's rushing down my spine.
0: Wir hören den Lokalreport Kreuztal heute mit dem Thema Pflegenotstand und bei uns ist Frau Leiendecker sie ist die Pflegedienstleiterin der Stiftung Diakoniestation Kreuztal. Mein Name ist Ulla Schreiber. Frau Leindecker, welche verschiedenen Arten der Pflege bzw. Betreuung gibt es nicht nur bei Ihnen, sondern generell? Es gibt ja dieses neue Pflegestärkungsgesetz von zwei bis fünf, worunter sich die meisten gar nichts vorstellen können.
1: Das gibt es seit 2017. Die Pflegeversicherung hat sich ja immer weiterentwickelt. Das ist ja eine, eigentlich die jüngste soziale Versicherung seit 1995 erst in Kraft getreten. Da hat sich seit dieser Zeit unglaublich viel getan. Ich kann das berichten, weil ich schon seit 30 Jahren in der Pflege bin und habe dieses live miterlebt, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Und ich finde, wir sind jetzt da auf einem ganz guten Weg. Also wir unterscheiden zwischen Grund- und Behandlungspflege. Grundpfleges SGB11, Pflegeversicherung, das sind zum Beispiel alle Tätigkeiten rund um die Körperpflege, Bewegung, Ankleidung etc. Dann haben wir die Behandlungspflege SGB5, Krankenversicherung, also ein anderer Topf. Diese Leistungen werden vom Arzt verordnet, sonst dürfen wir sie auch gar nicht ausführen und werden auch von der Krankenkasse gezahlt. Und Sie helfen auch bei der Antragstellung, denke ich, oder? Ja, wir unterstützen. Wirklich bei allen Fragen rund um die Pflege und um die Versorgung. Also Die Patienten oder Angehörigen können hier anrufen und wir machen Hausbesuche. Wir gucken uns vor Ort die Wohnsituation an, beraten zu Pflegehilfsmitteln. Wir führen auch die Pflegequalitätsnachweise durch, die notwendig sind, wenn jemand Pflegegeldbezieher ist. Helfen natürlich auch bei der Antragstellung, wenn jemand einen Pflegegrad braucht. Wir sind auch gerne mit dabei, wenn die Pflegebegutachtung durchgeführt wird, um da auch Rede und Antwort zu stehen und unterstützen die Patientenversicherten, wie sie die Hilfe benötigen, sofern es uns möglich ist. Die
0: Ausführungen gerade waren sehr interessant, aber was mich noch interessieren würde, das ist, gibt es einen Unterschied zwischen Pflegestufe und Pflegegrad?
1: Ja. Einen sehr großen, die demenzerkrankten Patienten werden jetzt berücksichtigt. Das war im Vorfeld nicht so. Vorher ging es nur um die Zeit, die man für die Körperpflege benötigte. Man musste über 45 Minuten kommen, um in eine Pflegestufe zu gelangen. Jetzt wird nach Modulen begutachtet. Das heißt, man guckt auch die kognitiven Fähigkeiten an. Ist jemand in der Lage, das umzusetzen? Hat er da personellen Hilfebedarf? Braucht er der Betreuung oder Unterstützung? Und dementsprechend kommen demenzerkrankte Patienten immer 1,7 Millionen in der BRD jetzt auch zu einem Pflegegrad und das ist absolut notwendig. Also es ist schon wichtig, dass jetzt auch die Demenzerkrankten Patienten wirklich eine finanzielle Unterstützung erhalten, weil natürlich kann der Patient sich vielleicht das Gesicht waschen, weil er den Arm noch bewegen kann, aber er vergisst im Verlauf, habe ich mir das Gesicht gewaschen, habe ich es mir abgetrocknet oder habe ich schon die Zähne geputzt. Wir müssen als Pflegefachkräfte betreuend tätig sein und assistiv tätig sein. Wir erinnern den Patienten daran, dass er das noch machen muss. Und bleiben dabei und den ganzen Verlauf erinnern und motivieren die ihn. Und das ist unendlich wichtig. Deswegen ist es jetzt so gut, dass es da auch jetzt wirklich Hilfe gibt, damit den Demenzerkrankten auch wirklich Rechnung getragen wird.
0: Ja, daran sieht man jetzt auch ganz deutlich, wie wichtig es ist, neue Pflegefachkräfte zu bekommen. Nicht nur für die Pflegefachkräfte selber, sondern auch für die Patienten. Frau Leindecker, vielen, vielen Dank für die wichtigen Informationen über den Pflegenotstand. Denn das war Thema heute bei uns im Lokalreport. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. es war mir ein großes Vergnügen.
0: Das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite. Und Ihnen zu Hause danken wir auch fürs Zuhören und sagen bis bald. Hola.
3: Oh, watching Amy